0: Mi hijo nace, escucho su llanto y fue la primera vez que yo tuve un ataque de pánico. El parto y el nacimiento no fue nada de lo que yo esperaba, nunca. Yo me doy cuenta de que algo comienza a pasar en mí cuando comienzo a tener pensamientos repetitivos y repetitivos de soy una soy mala una madre, 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 yo no me quiero, quiero, no quiero, 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 quiero estar, estar aquí, aquí. ¿Pero, pero ¿cómo pero, no quiero estar aquí si se supone que tengo que ser feliz porque tengo un bebé? Y no soy feliz, entonces soy mala madre Entonces me voy y empecé a pensar en esto Y todo esto se empieza a hacer más crónico Con el paso del tiempo Porque yo quería irme de mi casa Yo quería, quería huir
1: ¿Qué tal de amores? ¿Qué tal de migraciones hacia otras formas de querer? historias y puede ser que mis amores no sean lo que el mundo espera cuando grito fuerte que me quiero
2: Hola, hola, yo soy Nicole y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de ¿Qué tal de amores? en el que vamos a hablar de la depresión postparto desde la vivencia de mi invitada de hoy, Cristina Puente, quien luego de un embarazo muy bueno y muy saludable tuvo que enfrentarse con una depresión que le trajo muchísimas consecuencias tanto a su salud como a su vida. A partir de esta experiencia y con una gran capacidad de resiliencia, Cris se convirtió en doula o acompañante de embarazo y maternidad y comparte hoy con nosotros toda su experiencia para construir vínculos de amor con su hijo y para acompañar a muchas mujeres y hombres, mamás y papás en el proceso de hacerlo les dejo más información sobre este episodio y sobre todo lo que hablamos en la web www.quetaldamores.com y les invito a que se queden escuchando este episodio hasta el final El día de hoy recibir a Cristina Puente que se ha conectado desde Quito, Ecuador, para contarnos su historia y tratar un tema muy importante que afortunadamente cada vez es más tomado en cuenta en el proceso de maternidad. Y ese tema es la depresión postparto. Gracias, Cris. Bienvenida. Un gusto enorme tenerte en Qué tal, de amores.
0: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Estoy súper contenta de estar aquí.
2: Yo también, yo también, Cris, muy, muy contenta porque este tema además me despierta muchísima curiosidad y sé que a la gente que está escuchando también. Y cuando hablábamos previamente, Cris, ¿Sí? tú me contaste que te convertiste en mamá a los 24 años y tuviste un embarazo muy lindo, pero las cosas empezaron a cambiar desde el momento de la cesárea. Entonces, quisiera que nos cuentes un poquito tu historia, qué pasó en el momento en el que tu bebé nació.
0: A ver, yo tuve un embarazo hermoso, realmente súper lindo, estaba preparada para dar un parto normal, parto natural, pero de un momento a otro líquido amniótico desapareció, nadie sabía muy bien qué pasaba con mi hijo, entonces entré a una cesárea. Para esto todo a mi vida era normal, común y corriente, yo tenía mi carrera, mi trabajo, feliz de estar con mi hijo, estaba casada, una maravilla. Entré para dar a luz, tuve una cesárea y siempre estaba como muy pendiente de este primer momento en el que voy a escuchar el llanto de mi bebé y tú ves en la televisión que escuchas el llanto y sientes y uh -huh. lloras y te encuentras. Bueno, eh, Mi hijo nace, escucho su llanto y fue la primera vez que yo tuve un ataque de pánico. Nunca había sentido algo así, no sabía que estaba viviendo. Lo único que sentí fue que tenía ganas de salir corriendo. Estaba consciente de que estaba a, abierta eh, y yo, si no era porque estaba amarrada, me hubiera levantado y hubiera salido corriendo, literalmente. Fue una desesperación, una angustia. Eh, en ese momento me acercaron a mi bebé, me lo pusieron como para que le dé un beso, le di, di un beso y se lo llevaron porque tuvo un problema de, de pulmones. Y fue para mí súper angustiante las, las horas siguientes, muy, 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 muy angustiante intentaba respirar, había hecho yoga y meditación en mi vida antes de esto. Entonces dije, uh -huh. hay que respirar y, y concéntrate y visualiza en la playa, lo que sea, intentando soportar la desesperación que sentía en ese momento. Entonces, el parto y el nacimiento no fue nada de lo que yo esperaba, nunca. Nunca me hubiera imaginado que esto iba a pasar.
2: Ese momento tú estabas en el parto sola, estabas con tu pareja, ¿Cómo, ¿Cómo viviste ese, ese, ese ratito de, de decir, aquí se supone que tengo que estar llorando de la emoción y lo que quiero es, es llorar del susto?
0: Verás, en ese momento fue... Eh, los, yo no tenía ni idea de cómo debería haber sido un parto ni una cesárea. Eh, mi médico es una maravilla y lo quiero mucho, pero también es algo muy rutinario para ellos. Entonces estaba el médico, el anestesista, la enfermera, eh, mi pareja y yo. Y el momento en el que yo entré en esta desesperación, nadie se dio cuenta de lo que me estaba pasando, ¿no? Entiendo también que mi bebé tenía un problema de pulmón y salió el pediatra con mi bebé y mi pareja y se fueron a, a ver a mi hijo y eh, se quedaron eh, cosiéndome y volviendo a, a ponerme todo en su lugar. Pero yo en ese momento estaba ausente. Yo lo único que hacía era respirar y, y, eh, y en ese momento me sentí inmensamente sola. Nunca en la vida había sentido esa soledad, porque ya no tenía a mi bebé adentro, ya no tenía a mi pareja al lado mío, estaba en el momento de mayor vulnerabilidad de mi vida y estaba sola. Había mucha gente en esta sala, pero yo estaba sola.
2: Esta sensación de este primer momento se alargó y se convirtió en realidad en una depresión. ¿Qué pasó después? Terminas este, este shock inmediato del nacimiento, te vas, no sé, a la habitación y luego tienes que enfrentarte también a la casa, que ese es otro momento de irme sola con mi bebé a la casa. ¿Qué pasó en los siguientes días? Porque tal vez tuviste un susto enorme, pero en el fondo dijiste, tal vez se me va a pasar. ¿Sabes que el cuerpo es tan sabio? que nosotros como seres humanos tenemos esta
0: posibilidad de reacción o adaptación. Entonces yo tengo este shock uh -huh. súper fuerte, paso en recuperación casi tres horas en una sala sola y llora y llora y llora y llora y me decía la enfermera, ya tranquila, ya tranquila, ya, ya le va a ver a su bebé, ya tranquila. Y yo me repongo, pero tal es el punto que me repongo que yo llego a la habitación a maquillarme. Me peino, me maquillo y listo. No ha pasado nada. Y cuando llega seis
2: horas después, lo veo y es como, ¿eh? ¿está todo bien? ¡Qué lindo bebé! Ya, lo dejé en su cuna. Parece un estado de shock, ¿no? Parece que entraste en un estado de shock. Es un estado de shock, pero estaba tan bien que nadie se dio cuenta. Entonces llega
0: mi bebé, lo veo ya, pasó, lo dejé en la, en la, en la cuna... Y pasó el tiempo, es más, viene la, eh, varias horas después una enfermera y me dice, me lo voy a llevar, ya le dio de comer, pudo darle de lactar y yo le digo, no, no, no le he dado de lactar. ¿Y cómo no le he dado? No, no sé, tengo que darle de lactar. Okay. Yo estaba en una desconexión tal que mi bebé dormía y yo estaba en otra. Y ese fue un poco eh, la característica del resto de los días. Uh -huh. Completamente desconectada, mi bebé dormía muchísimo, no se despertaba, casi no lloraba, yo le daba de lactar, como yo me puse el objetivo, voy a dar de lactar, entonces le daba de lactar. Yo me doy cuenta de que algo comienza a pasar en mí cuando comienzo a tener pensamientos repetitivos y repetitivos de soy una mala madre, yo no me siento bien, yo no, me quiero, yo no quiero estar aquí, pero ¿cómo no quiero estar aquí si se supone que tengo que ser feliz porque tengo un bebé? Uh -huh. Y no soy feliz, entonces soy mala madre. Entonces me voy y empecé a pensar en esto. Y todo esto se empieza a hacer más crónico con el paso del tiempo porque yo quería irme de mi casa. Yo quería huir. Esa sensación de huir seguía dentro mío. Y yo pasaba las noches en vela pensando cómo me voy. Uh -huh. A veces me levantaba y empacaba maleta. Y decía, me voy a ir porque el papá de mi hijo es un gran padre. Entonces yo decía, él está mejor con su papá. Yo no soy una buena madre. Entonces me voy. Me hundía en mis sentimientos continuamente y continuamente y estaba yo sola en ese mundo en mi cabeza. No lo hablé, nunca dije esto me pasa porque se supone que las mamás no sentimos de Pero claro,
2: compartiste con alguien esta sensación, le contaste a una amiga, a tu mamá, no, a alguien. No, nunca.
0: Y jamás en la vida había tenido problema de depresión, ansiedad, nunca, nunca. Yo tenía una vida perfecta, un trabajo perfecto, el trabajo que siempre soñé, la carrera que siempre soñé, el matrimonio que siempre soñé, y el hijo perfecto porque mi hijo no se despertaba nunca. Mi hijo no lloraba, mi hijo era una cosa de otro mundo. Y yo decía, yo tengo el problema, porque si mi vida es perfecta y yo no me ah. siento bien, yo tengo el problema, entonces yo no lo hablaba. Y cuando mi matrimonio comienza a tener problemas porque yo estaba aislada del mundo,
2: Ahí yo voy al psicólogo por mi matrimonio. ¿Cuánto tiempo pasó desde que, desde que tenías todos estos pensamientos y dijiste, bueno, voy a buscar otro tipo de ayuda porque aquí algo, algo anda mal? Yo fui a un psicólogo la primera vez a los
0: ocho meses de mi hijo y fue como más necesitas una terapia de pareja. Ese fue su, su, su objetivo y yo dejé ahí las cosas porque yo decía, yo no tengo cabeza para una terapia de pareja en este punto. O sea, uh -huh. algo me pasa a mí y al año... Yo voy a una psicóloga que me dice por primera vez, tienes depresión posparto. Y claro, para ese entonces, ya la depresión posparto se había transformado en una depresión clínica.
2: Y bueno, Cris, pongamos ahí un, una pausa para, para decir entonces, ¿qué es la depresión posparto? En sí. realidad, porque imagínate, tú te tardaste un año ocho meses en, en que alguien te diga lo que es, porque probablemente no tenías la información antes para detectar esos síntomas. ¿Qué es entonces hoy que tienes ya que pasaron los años y que tienes mucho más conocimiento? ¿Qué es una depresión posparto?
0: Verás, una depresión posparto es un cambio en la emocionalidad de la madre que puede traducirse en, de, en llorar y, en, y estar muy triste o que puede traducirse en una hiperacción, en un aislamiento, en muchas, muchas formas. Uh -huh. ya. Pero quiere decir que es una mamá que se desconecta del vínculo materno y su vida comienza a tener una crisis. ¿Ya? Entonces, al principio tienes un cambio hormonal y tienes un, digamos, una tristeza porque el bebé sale y tus hormonas bajan y esto dura dos o tres semanas. Si esto va más allá de estas tres semanas, ya estás en una depresión postparta. Si tú no te encuentras saludable, si no te sientes bien, si sientes ansiedad, tristeza, no duermes, cualquier síntoma de inestabilidad, más allá de las dos o tres semanas, estás entrando en una depresión postparta. Y si esto dura más de un año, esta depresión se transforma en una depresión clínica. Una depresión postparto es mucho más común de lo que la gente piensa, mucho más común. A veces las mamás no llegan a cronificar esto y sobreviven un poco, se adaptan a los cinco o seis meses, recuperan un poco la alegría, pero se quedan con una frustración y eso es parte de una depresión. Verás, esta, esta imagen que nosotros vemos en televisión cuando la mamá le ve al bebé y el bebé le ve a la mamá y nace el amor para siempre, es falsa. Hay muchas mujeres que en la emoción del parto lo ven y nace un vínculo, eso sería lo ideal y lo normal, pero no es así. La vida de todas las mujeres es diferente, el cuerpo de todas las mujeres es diferente, entonces eh, la realidad y la historia de todas las mujeres es diferente y ese momento del parto surgen muchas emociones y muchas eh, memorias corporales que la mujer pueda tener de cualquier cosa, de problemas en su infancia, con su pareja, con ella misma, cualquier cosa. Entonces eso puede interferir en el vínculo que tienes con el bebé. Entonces no es cierto que tú te vas a ver con el bebé y tienes que sentir amor. No, no es así. El amor puede ser que en ese momento haya una conexión, porque esto es una cuestión hormonal, pero también puede ser que no. Y una mujer debe saber que no necesita enamorarse de su bebé el primer momento. Necesita estar tranquila y empezar a construir ese amor. Ese vínculo se construye con el día, con, el, con olerle, con verle, con la lactancia. Y eso yo hubiera necesitado que me lo digan.
2: ¿Y cómo manejar la culpa, Cris? Porque yo creo que lo que pasa ahí es que dices, ¿cómo es posible que yo no sienta esto por
0: mi bebé? O sea, en un parto hay tres, tres momentos. Nace el bebé, nace la placenta y nace la culpa. Porque la mamá carga con la culpa de todo. ¿Por qué? Porque socialmente nos han dicho, una mamá es así, 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 así. somos seres humanos, somos personas. No es que yo dejé de ser persona cuando mi hijo nació. No es que yo dejé de cansarme, de tener hambre, de tener sueños, de tener ideas, de tener miedo. Entonces, el momento en el que una mamá da luz, espera... Que haya esta iluminación que te convierta en sublime, sagrada, y que ya no sientas hambre, no sientas sueño, no sientas cansancio. Y entonces cualquier cosa, cualquier emoción que tiene una madre, se transforma en culpa. Si yo tengo sueño y no me quiero levantar, digo, una mamá no hace eso, una mamá está ahí con su hijo, entonces tengo culpa. Se supone que tengo que verle y amarle, pero no, no siento ese amor infinito. Entonces, soy mala madre, y quiero darle de comer, pero me duele la espalda por darle de lactar 10 horas al día, entonces soy mala madre. Y la culpa está ahí todo el tiempo, entonces la forma, la única forma de lidiar con esa culpa es reconocernos como personas, como seres humanos que tenemos miedo, necesidad, que no conocemos, la maternidad es una cosa de locos, es una, es una aventura de otro mundo, nueva. A nadie nos dio un, un, un manual para hacerlo.
2: Y además no existe, porque cada maternidad es distinta, porque cada mujer tiene una historia Por distinta. Por supuesto. Una personalidad distinta, una vida diferente, una vida familiar. O sea, no podemos pretender que existen fórmulas. Y creo que eso es bien importante dejar en claro. Y, y esto que dijiste hace un momento me remitió a algo que en algún momento hablaba con otra entrevistada aquí en el podcast, que me decía... Te dicen, es que cuando tú tienes a tu bebé en tus brazos, todo va a pasar. Entonces, tienes un parto traumático, un parto que te dolió, un, o sea, porque los partos tampoco son todos tan uh -huh. maravillosos. ¿Eh? Hay gente que sí, entra y en una hora tiene su bebé, pero hay gente que tiene labores de parto difíciles, ¿Eh? traumáticas, y que te dicen, no, pero es que cuando tienes a tu bebé se te pasa todo, y uno dice... No, no se me pasa. No, no se o se sea, te le pasa. tengo a mi bebé, pero eso no significa que no viví lo que uh -huh. viví. Entonces creo que es importante ir reconociendo las vivencias y las experiencias. ¿Sabes que Hay una cosa sí, bien importante sobre esto que dices y es que cuando nace tu bebé, nace
0: una nueva tú, que es esa nueva mamá, ¿ya? Que es esa mamá que se siente alegre y feliz de tener ese bebé, que puede amar y lo que sea. Pero hay cosas que no se me pasan a mí como mujer esa versión de mujer todavía está, puede estar traumada, dolida, y entonces la mujer y la mamá está tan abrumada al principio por ser madre, que se olvida de ese otro pedacito que todavía debe curar, que es ese, esa mamá que se sintió sola, que se sintió, esa mujer que se sintió sola, que, que se sintió abandonada, que se sintió violentada en el parto, o que estu, fue embarazo no deseado, o tantas cosas, ¿ya? Entonces, cuando tú no articulas esta mamá y esta mujer dentro de este proceso de crecer y curar, esta mujer se queda como abandonada y tarde o temprano surge problemas de salud, problemas psiquiátricos, problemas emocionales, porque esto es como una mala hierba que comienza a crecer y crecer y crecer y crecer y en algún momento va a inundar toda tu vida. ¿Qué fue lo que a mí me pasó? que fue cuando ya superé todo porque yo tuve problemas de bulimia nerviosa, un trastorno de ansiedad eh, cronificado, de la, de la nada. Yo decía, pero no, era algo que vino creciendo, creciendo, creciendo y que acaparó toda mi vida, mandó abajo toda mi vida y que entonces me tocó enfrentar y empezar a reconstruirme como persona para poder ser una buena mamá.
2: ¿Cómo fue tu proceso de recuperación justo, Cris? Porque nos quedamos en la en la parte en la que sí, al año ocho meses te dicen tienes depresión postparto. ¿Qué haces después de eso? ¿Qué acciones tomas? ¿Y cómo, primero, cómo asumes que en efecto es una depresión postparto? ¿Y luego qué acciones tomas? Porque me imagino que alrededor tuyo se vieron afectadas, como tú dices, otras relaciones de pareja, de familia, con tu niño... ¿Cómo manejaste todo esto y, y cómo fuiste recuperando estos espacios con el tiempo?
0: Verás, yo entro en, en terapia y seguí en terapia muchísimos años. Terapia, una terapia muy fuerte para ansiedad, con grupo, asistí a grupo de, de personas con ansiedad. Fueron casi cuatro años muy intensos de terapia para poder dejar de vomitar primero porque llegó un punto en el que yo eh, no podía llorar, y la única forma que sentía, para la, el único método que, que encontré para sentir tranquilidad fue vomitar. No era un tema de peso. Yo en ese tiempo una, ya era muy flaquita porque vivía una angustia, pero necesitaba vomitar, y fue una de las cosas primeras que combatí, que fue un día a la vez, cual alcohólico, hoy no vomito, ya voy dos días sin vomitar, ya voy tres días sin vomitar, porque la angustia de ser mala madre era tal que yo necesitaba vomitar para sentir un poco de desahogo. Luego empezar a controlar poco a poco mis pensamientos de ser una mala madre. Porque a mí en, en terapia me repetían muy, muchas veces cuál es la buena madre, cuál es el perfil, dónde está el perfil. Y claro, me enfrentaban y decían, no, no sé cuál es el perfil, pero es cualquiera que sea diferente a mí. Entonces empezar a bajar un poco a la, a la realidad de esos pensamientos. Y fueron terapias durísimas, eh, de muchos años, y de también permitirme sentir lo que sienta por mi bebé. Sentir ese miedo que sentía al acercarme, esa imposibilidad de, de ser feliz con él, pero de darle espacio a este, a este tiempo. Entonces, poco a poco, con, con yoga, con meditación, con terapia psicológica, con el grupo, con alimentación balanceada, con ejercicio, todo. Hice todo lo que pude para tener una vida más placentera, mi matrimonio se acabó a los dos años de mi hijo, eh, definitivamente era muy difícil continuar con algo, él no, no podía entenderme porque ni yo podía entenderme y eh, yo le agradezco muchísimo porque él estuvo muy pendiente de mi hijo en los momentos en los que yo no pude estar y mi matrimonio se acabó y entonces fue como, ok, tú estás sola, ahora necesitas curarte. Y entonces empecé, eh, yo no me he separado de la terapia porque es como un momento de desahogo, de poner en orden las ideas, pero ya no es tan urgente como antes, y te digo, fueron cuatro años que a mí me permitieron empezar a perdonarme, aceptarme y construir un vínculo con mi hijo.
2: ¿Cómo fue ese proceso? Porque en este tiempo de, de, de terapia también, ¿cómo, ¿cómo era tu relación con el niño, con tu bebé? ¿Quién estaba...? No sé, capaz el papá se hizo un poco más cargo del bebé, o cómo fue que manejaste esto, y sobre todo, cómo empezaste a reconstruir o a construir tu vínculo con él. Fíjate que
0: eh, los niños entienden tanto la, la, el lenguaje no verbal, que mi hijo era un bebé que no se despertaba al punto que le hicieron exámenes neurológicos porque pensaron que tenía algún problema neurológico porque no abría los ojos. Y yo ahora entiendo que lo que él estaba haciendo era resguardando su seguridad y mi seguridad. Porque él sabía que mamá no se podía hacer cargo de él. Él comía dormido. Él comía todo, pero a su ritmo dormido. Para mí, obviamente, esto no me, no me obligaba a cogerle ni a, ni a nada porque él no se despertaba. Así que yo no tenía que estarle cogiendo en brazos ni nada. Yo le daba de lactar y su papá le cambiaba el pañal, le bañaba, le eh, sacaba los gases. Él hacía todo. Yo le daba de lactar. Que era lo máximo que podía hacer con mi integridad y en la situación en la que estaba. Eh, con el paso del tiempo, el papá asumió más estos roles. Yo le daba de lactar. Y yo, por ejemplo, preparaba la ropita para que él le cambiara. Yo preparaba el baño para que él le bañara. Porque a mí, estar cerca de mi hijo me causaba una angustia súper fuerte. Cuando me dejaban sola con el bebé, yo sentía desesperación, de si se despierta, ¿qué hago? ¿Y si llora, qué hago? Y, y es que yo no sé nada, yo soy mala, yo no puedo. Entonces, eso fue muy difícil. Eh, cuando ella empezó a jugar, yo, no, yo decía, ¿cómo juego? ¿Qué hago? ¿Qué, conmigo no se ríe. Y él obviamente sentía mi angustia y se angustiaba él también. Entonces, era un círculo vicioso de terror. Eh, ya con el, con el tiempo, eh, me decían, acércate con algo que a ti te divierta. Entonces, a mí me gusta mucho cocinar. Así que le decía, vamos a cocinar, vamos a hacer masa para empanadas. Entonces yo le ponía en un bowl todos los, los ingredientes y él la amasaba. Pero a él no le gustaban las texturas y se ponía a llorar y yo decía, no, ni eso, auxilio, ¿qué hago? Entonces empecé como a llevarle a mi mundo. Me gustaba leer, entonces yo le leía. Y ahí yo me sentía segura, me sentía uh -huh. bien. Entonces empecé a construir el vínculo con estos espacios que para mí eran conocidos.
2: Y además paso a paso,
0: ¿no? Sí, poquito a poquito, o sea, para mí era una un lujo. Yo me acostaba todos los días diciendo, hoy logré acercarme una vez y me sentí bien. Y para mí eso era un logro cada día. Y a veces me acostaba diciendo, hoy no pude. Y estas cosas con las que construí el vínculo son las que nos juntan hasta ahora. Hasta ahora cocinamos juntos, uh -huh. leemos juntos. Él lee una hoja, yo leo otra hoja. Me pregunta cosas y le enseño cosas. Y esas fueron las formas que yo encontré para amar a mi hijo y para que él me amara a mí. Le di a mi hijo lo que pude con lo que pude en ese momento. En ese momento yo me quería morir. Entonces, no morirme ya fue un logro súper grande. Fui la mamá que pude con lo que tuve. Y mi hijo ahora es un maravilloso.
2: Es que además crecer con tantos mandatos es muy difícil porque están tan incorporados en nosotros que no nos damos cuenta. Empezando por, ¿quiero o no quiero ser mamá? Esa es una primera decisión. Y tuviste toda esta experiencia, pudiste ir en, con, los, con el tiempo reconstruyendo este vínculo con tu hijo y luego... Tu vida también dio una vuelta, no solamente tu vida personal en cuanto a, a, a una separación, a asumir que ya no mi, mi relación de pareja terminó, que tengo que reconstruir este vínculo con mi hijo, sino entender ahora a, do, a qué me voy a dedicar y de pronto uh -huh. sale de esta oscuridad y de este momento tan complicado una luz distinta que te lleva a que hoy tú seas Dula, cuéntame entonces, ¿qué es lo que hace una dula y cuál es el momento en el que tú decides quitar todo eso que habías planificado tanto y cambiar incluso tu rumbo profesional hacia sí. este nuevo espacio?
0: Cuando, cuando estoy en el hueco, me pregunto, ¿no puede ser que no exista nadie que te pueda ayudar? O sea, porque no quiero ir a un ginecólogo, porque no tengo un problema de reproducción, de matriz, de no, necesito a alguien que me apoye. Ya, ¿Estoy en un proceso psicológico? Sí, pero necesito a alguien que me apoye. No hay, o sea, ¿quién? Porque claro, tu familia viene de la misma crianza que tú. Tu familia, mm. dice, mi familia se sorprendió mucho cuando supo que yo tenía un problema de depresión. Me dijeron, ¿pero qué es eso? ¿Cómo tú? Y nadie me entendía. Entonces empiezo a buscar qué hay. Y empiezo a ver testimonios de mujeres afuera. No había mucho aquí que decían mm. que sí, que les acompañó una dula. Yo decía, ¿qué es esto? En ese momento me llega una, una idea, una, una noticia de una persona muy cercana a mí que me dice que eh, una, su cuñada se suicidó por una depresión postparto. Entonces uh -huh. yo digo, no yo, ella y yo no podemos ser las únicas. Aquí debe haber más mujeres que están en un infierno y necesitan ayuda. Entonces necesito estudiar
2: y entender qué es esto. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que tú empezaste a ver esto y te diste cuenta que en realidad es un tema más grande de lo que creemos? Mi hijo
0: tenía dos años cuando yo empecé mi primera capacitación como dula. Comienzo a estudiar el acompañamiento, pero para curarme. Y comienzo a entender qué me pasó. Entonces, comienzo a ser una dula, que significa acompañante. Una dula no es nada más que un acompañante, es alguien que te va a acompañar en tu proceso físico, emocional, psicológico, familiar. Y por eso hay dulas de varios tipos. Hay una dula de embarazo, hay una dula de parto, hay una dula de lactancia, hay una dula de crianza, hay una dula de duelo incluso para los, eh, la muerte gestacional. Porque en todos estos procesos tú necesitas un apoyo no desde la parte psicológica solamente o biológica, sino también desde la parte humana. Entonces ahí comienza mi camino de dula, primero de embarazo, para entender qué pasó en mi embarazo. Luego estudié para ser dula de parto y luego ya fui dula de lactancia y de duelo, porque cada vez encontraba más espacios en donde las mujeres necesitamos apoyo. Alguien tiene que darte ahí una mano. Bueno, y también a las parejas, ¿no? Los papás también necesitan apoyo. Los papás uh -huh. ahora quieren ser más presentes. Ahora son padres, no son solo proveedores. ¿Pero cómo?
2: ¿Cómo apoya a una dula, entonces, al, al padre? Verás,
0: hay un montón de cambios que les, que les pasa a los hombres en el, en el cerebro y en, las parte, en la parte hormonal cuando su esposa o su pareja está embarazada, cuando van a tener un bebé. Entonces, ellos necesitan primero entender sus cambios para saber que uh -huh. esto es normal, que esto que estoy sintiendo, que me está pasando, que, que ya no tengo, por ejemplo, la testosterona me baja porque ya no tengo, eh, ya no tengo tanto líbido, ¿qué me está pasando? ¿Me estoy dañando? No, esto es normal. Explicarles todo lo que pasa en el embarazo es una forma de acompañar. Y también explicarles cómo acompañar en el parto. ¿Qué, qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? Su esposa se va a transformar en ese momento y ellos van a estar como, ¡Auxilio! Entonces, explicarles eso y luego explicarles cómo funciona el postparto el vínculo paterno funciona por relación es decir yo al bebé le veo me sonríe y en mí genera eh, eh, oxitocina y endorfina y dopamina y eso me genera amor esto es por relación sí.
2: y en este camino Cris ¿Cuáles son esas pequeñas señales que a mí como mujer me pueden despertar una alerta para decir tal vez debo consultar con un profesional porque estoy sintiendo una depresión postparto? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuáles son esas señales que yo como acompañante de esa mujer que está pasando por este proceso puedo darme cuenta que algo no está bien y cómo le puedo apoyar? Porque uno no puede tampoco ponerse en el lugar de decir tienes que hacer esto, te llevo al psicólogo, te contrato eh, un, un psiquiatra, no. Uh -huh. Entonces, ¿cómo acompañar cuando no existe una aceptación de depresión postparto? ¿Y cómo darme cuenta cuáles son esas señales de alerta de que puedo estar viviendo una depresión?
0: Mira, una mujer de, debería buscar una tribu, una acompañante, una amiga, un soporte, siempre, siempre, ¿ya?, eh, no solamente cuando se sienta mal, siempre, pero si ya siente, si no puede dormir, por encima de que obviamente el bebé te, te, te exige varios, varios horarios, pero si no puedes concibir el sueño, si yo no me siento bien, así de simple, no me siento bien, hay algo que no me deja disfrutar este momento. Uh -huh. A veces ni siquiera podemos llegar a ver qué pensamiento es o qué sensación. Es una cosa que no me deja estar tranquila. No necesitas estar muriendo para ir al psicólogo. Simplemente con no sentirme bien ya es una razón para, para ir a, 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 un, a un especialista. Ahora, la depresión posparto puede, puede verse en una mujer que está muy obsesionada con la limpieza, con su cuerpo o su, o, o su peso, por ejemplo. Ya de a luz, ahora listo, quiero mi casa limpia, quiero yo estar bien, quiero bajar de peso, me voy, a, o sea, es, me desvinculo mucho porque eh, el cuerpo lo que te dice es que los 40 siguientes días vas a tener un nivel hormonal que te hace ser mucho más tranquila, más como eh, encerrarte en un cascaroncito con tu bebé. Eh, eso te dice la, la parte hormonal. Pero si tú estás muy desconectada con esto, puede ser que estés teniendo algún tipo de depresión que no se nota porque no estás llorando, pero estás siendo muy eficiente.
2: Estás acallando también las cosas. Estás tratando sí, de maquillar un poco y no enfrentar la emoción. Que y creo muchas que veces
0: es inconsciente. Pasa. Ahora la familia, ¿qué puede ver? Si yo veo que ella está triste en el día, si, si yo veo que ella no se acerca al bebé, no, no quiere acercarse al bebé, o, tiene, o se puso un régimen de alimentación muy estricto, o al contrario, está comiendo demasiado todo el tiempo y tiene atracones, eso quiere decir que hay un malestar ahí que debemos atenderlo. Si esto es un mes, si ya ha pasado tres semanas de dar a luz, quiere decir que estamos teniendo ya algún tema psicológico importante. ¿Qué hacer? Hablar, hablar con esta persona, no llevarle al médico y decir, tienes que estar aquí. No, conversar. Primero decir, date un tiempo para salir al parque, date un tiempo para caminar, yo me quedo con el bebé. Métete al baño y bañate dos horas. Yo me quedo con el bebé. Empezar a darle a esta madre espacios donde, donde ella pueda entender lo que le está pasando. Y luego decir, eh, ¿qué pasa? Yo te siento que te pasa algo, quieres hablar y dejarle hablar, empatizar mucho, no juzgar. Y de ahí decir, ¿te parece si buscamos a alguien que te acompañe? Alguien, tal vez para las dudas de la crianza es más fácil ir de una, a un acompañante que te dice, que te acompaña, que te ayuda, que te ayuda con la lactancia y todo, y después esta, esta persona, esta misma Dula puede decir, esto está superando lo que yo puedo hacer, tal vez necesites visitar a un psicólogo, ¿por qué no vas, ¿Por qué no vas a una consulta un día? Y esta mamá ya llega a, al psicólogo ya un poco más reconfortada.
2: Esa era una, una cosa que quería hablar contigo y te iba a preguntar justamente hasta dónde llega la dula y hasta y, y cuándo tienen que interferir o empezar a tomar otro tipo de terapias como una terapia psicológica, una terapia psiquiátrica, que bueno, desde mi punto de vista personal, eh, yo creo que el acompañamiento psicológico es bueno todo el tiempo, independientemente de una crisis que estés pasando o no, pero entendamos que no todo el mundo lo tiene, no todo el mundo lo asume, no todo el mundo está preparado. Pero es muy importante que quede claro eso, que no son cosas excluyentes. Es decir, el acompañamiento que hace una adula no es en reemplazo de una terapia psicológica, ni Correcto. al revés. Sí. Son cosas complementarias. Ajá.
0: Son cosas complementarias. Hay cosas hay momentos, hay intranquilidades hay, o emociones que a veces con el acompañamiento se solucionan, digamos, ¿no? Eh, y ya con eso no necesitas visitar a un psicólogo. Hay dulas que son además psicólogas, hay dulas que son además médicos. Entonces, eh, ahí hay, hay dulas que te pueden, además de acompañar, empezar un proceso psicológico. Pero el momento en el que ya su, supera el hecho de tu relación de mamá con bebé, o sea, yo ya te, te acompaño en tu relación de mamá con bebé, te acompaño en tu situación de mujer, pero yo veo que realmente empoderarte y recuperarte no está siendo suficiente en ese momento la dula tiene la obligación de decir necesitas ayuda psicológica y eh, mucho más si es que empieza a peligrar su vida o la del bebé por esta, este, 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 este problema esta situación entonces hay que decirle necesitas una ayuda psiquiátrica y remitir para, para que esa persona vaya para allá
2: ahora Cris ¿cómo saber que una dula es para mí. ¿Cómo, ¿Cómo elegir a la dula adecuada que me acompañe en mi proceso?
0: Afortunadamente hay un millón de, de formas de ser dula. Entonces tenemos dulas que son muy clínicas, que son muy apegadas a la parte médica. Y cuando tenemos mamás que confían mucho en el sistema médico y que quieren un parto clínico, institucionalizado, con el médico, el, el, el anestesista, todo, entonces el, estas personas deben buscar una dula que esté vinculada con el sistema médico. Tenemos eh, mamás que son mucho más espirituales, que quieren hacer rituales, que quieren, por ejemplo, tener un ritual con la placenta. Hay dulas que hacen este tipo de cosas. Entonces, primero debo preguntarme yo, ¿qué quiero yo para mí? ¿Y cómo quiero que mi bebé llegue al mundo? Porque ese, el nacimiento marca lo que ese bebé va a hacer para, para después. No hay dulas buenas ni malas. Simplemente hay dulas con diferentes direccionamientos.
2: Cris, me quedé pensando en este tema del, desde el inicio de la entrevista, me quedé pensando en el tema del sistema de salud. ¿Cómo, es este, ¿Cómo se empieza a generar este vínculo entre la dula que da este apoyo emocional y la parte médica que está preocupada por tu bienestar físico, fisiológico, biológico? Muy pocos hospitales en este país tienen el servicio de dulas como parte del hospital. En Ecuador, ¿no? Estamos en hablando Ecuador, de Ecuador. Sí, en
0: Ecuador es verdad. Entonces eh, las ma las mamás contratan a sus dulas aparte, fuera del hospital y tienen que hablar con sus médicos y decir yo voy a entrar a dar a luz con mi pareja y con mi dula. Y eso nos, nos ampara la ley, que nos permite ser acompañadas con quienes nosotros queramos. Y es muy difícil porque ellos son como, ah, tú eres la de los masajes, sigue nomás. Ahí, quédate con ella un rato. Luego ya llegamos los doctores a hacer las cosas que sabemos uh -huh. que son importantes, ¿no? No hay todavía esa aceptación.
2: Claro, creo que es importante entender que no es lo uno o lo otro. O sea, es lo uno creo que y como lo otro. mundo nos hace falta entender que todos tenemos como una parte que colaborara a este proceso, que es un proceso uh -huh. integral. O sea, lo que hace el médico no es lo que va a hacer el psicólogo, lo que hace el psicólogo no es lo que va a hacer la dula en cierto momento. Entonces, son como elementos que nos pueden ayudar, que nos van a ayudar para que sea un proceso integral, saludable, lo mejor claro, posible. Claro, es que tenemos
0: que, concibir, tenemos que concibir al ser humano de estos, do, de estos dos lados. O sea, yo soy una persona, que tiene un cuerpo, uh -huh. pero también tiene emociones. Entonces, claro. si yo espero que una mamá entre eh, en bata, en un hospital, sola, porque en el hospital público a veces no les dejan pasar a, las, a los acompañantes, entonces estoy sola, estoy en bata, estoy con un montón de gente desconocida, en un lugar donde me hacen tacto y me abren las piernas al frente de todo el mundo y luego me dicen, ok, ya, respire pronto, apure, apure, pero puje rápido, pero no grite, pero bueno. Y luego espero que puje, el parto sea normal y médicamente espero además que sonría, le ame al bebé, le dé de lactar y todo funcione bien y yo me vaya feliz a mi casa, eso no va a pasar. Porque necesito que haya un médico, si yo quiero un parto hospitalario, que haya un médico que me controle todo lo que usted quiera, pero también haya alguien que me apoye en la parte emocional, que me dé ánimos cuando ya siento que no puedo, que me ayude a concentrarme cuando ya siento que mi cuerpo no me da más. Que me, que me guíe cuando ya eh, mi bebé nace y no sé dar de lactar, porque nunca he dado de lactar, que, que me diga, ok, ponle en el pecho, así debe ser, así, ¿cómo te sientes? ¿Estás
2: cómoda? ¿Tranquila? Es un proceso y, y yo estoy convencida, Cris, que cada vez se le está dando más importancia a esto, porque además también es un tema que si no lo tratamos bien desde el inicio, puede traer otro tipo de consecuencias más graves de salud mental. Cuando estamos hablando ya de una depresión clínica, esa depresión clínica no tratada puede avanzar a muchas otras situaciones más complejas aún. Entonces, el tema de salud mental también creo que es importante poner sobre la mesa y creo que eh, estamos entrando en una era en la que sí se le está dando esa importancia.
0: Sí, pero ¿sabes que Todavía es un lujo, todavía es un lujo. O sea, sí, eh, yo, trabajo lujo, mucho, yo trabajo mucho con mujeres en situación de vulnerabilidad, eh, con gente que no tiene los recursos para pagar mis servicios, y yo les digo, no importa, trabajo con trueque. ¿Por qué? Porque en estos estratos bajos es donde, donde más se necesita una mujer empoderada, una mujer curada emocionalmente para que contenga a un bebé que nazca y crezca de una forma diferente. Pero estas personas no tienen esta posibilidad. Entonces yo trabajo con mujeres que a veces llegan a las 39 semanas sin haber ido al médico una sola vez porque no tienen dinero para hacerlo, o trabajan o no pueden salir de sus casas porque sus esposos no les dejan. Son diferentes cosas. Entonces, mi enfoque siempre está hacia estas mujeres.
2: Cris, me encanta que pongas ese tema sobre la mesa porque muchas veces solamente estamos acostumbradas a ver nuestra realidad y no nos damos cuenta que existe no solamente distintas formas de ser mamá, sino distintas circunstancias externas que pueden agravar la situación. Entonces, sí, hay que tomar en cuenta esto porque ese, el bienestar no puede ser exclusivo solamente de quien tiene posibilidades económicas de pagar un proceso que te ayude. El hospital público no te da este servicio de acompañamiento. Entonces, ¿qué tienes? ¿Qué, qué, te, ¿qué
0: opción tienes? No tienes ninguna opción. Y tienes un embarazo que fue no deseado. Tengo muchísimas madres adolescentes. Acompaño a muchas mamás adolescentes. Muchas veces no tienen idea ni siquiera de cómo se quedaron embarazadas. Entonces, no le puedo decir a esta mujer, no verás, tienes que sonreír. Así es la vida. Tú empodérate. No. Esta mujer sobrevive. Esta mujer necesita trabajar para comer. Esta mujer a veces hasta han sido violentadas, han sido abusadas y son parte de un embarazo de violencia. entonces el acompañamiento va por otro lado. El, el acompañamiento de la Dula, de la, de la educación prenatal, del curso, eso es un tema hermoso que lo doy eh, como parte de, ser, de mis servicios y todo, pero eso es una parte. La sociedad tiene muchos matices y todas las mujeres merecen ser acompañadas en todos los estratos y en todas las formas y posibilidades y realidades entonces ahí viene también mi trabajo porque estas mujeres son las que más necesitan no tienen, no les preocupa el peso no les preocupa ni siquiera la leche de tarro o el pañal estas mujeres a veces luchan por sobrevivir y desde ahí viene el acompañamiento cuando una mujer y una mamá está saludable emocionalmente puede criar a un bebé que pueda cambiar a todo su linaje si una mujer está lastimada su bebé será criado desde ese dolor y seguiremos repitiendo las cosas.
2: Y no podremos romper ese círculo porque es tan importante eso. Uno a veces ve situaciones y piensa que, que no, no, que así es. Está tan normalizado todo que nos hemos desconectado Anestesiado. tanto. Sí. Sí, nos hemos anestesiado y nos hemos desconectado tanto de otras realidades, pero me parece tan importante lo que estás diciendo porque justamente ahí es donde se puede hacer una diferencia para toda una familia, para toda una generación siguiente, para que se rompa este círculo vicioso de seguir prolongando y perpetuando situaciones tan injustas en muchos sentidos, ¿no? empezando por un niño que no tiene ni siquiera eh, asegurado el cumplimiento mínimo de sus derechos de educación, de comida, de buen trato, pero también la situación de muchas mujeres violentadas, eh, abusadas, sometidas en un montón de, de, de situaciones. Entonces me parece que ponerlo en discusión aquí eh, nos abre una puerta de reflexión también para empezar a ver un poco de más allá. A
0: sanarles, de ayudar a sanarles, de ayudar a sanarles. En algún momento, una de las cosas más fuertes que yo tuve que vivir fue en un hospital público con una niña de 12 años. Entonces, claro, el, eh, esta niña ni gritaba. Es el trabajo de parto más silencioso que he presenciado en mi vida. La niña solo respiraba y cerraba los ojitos, y cerraba los ojitos y respiraba. Y yo cuando me acerqué pensé que estaba empezando la labor de parto porque realmente era muy controlada la niña. Y cuando me acerqué a, la, a ella, le pregunto, ¿no? ¿Cuántas horas vas? ¿Y cada cuánto son? Veo las, las horas y, y el tiempo de las contracciones. Y la niña estaba cerca de dar a luz. Pero ella y su dolor y su susto le hacían que ella no hacía ni un ruido, ni un ruido. Ni solo ni un ruido. respiraba y se aguantaba. Y me acuerdo que lo único que hice fue abrazarle. Le abracé y esa niña se desmoronó a llorar a mares y contarme obviamente la situación que vivía en su casa, de dónde salía ese bebé. Y esa niña lloró, 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 lloró desconsolada, que ya ni las contracciones le dolían de tanto que lloraba esta niña. Y ese parto fluyó, la niña lloró a mares y como que después sintió cierto bienestar. Cuando ya nació su bebé y ella se sintió acompañada, sintió cierto bienestar que su realidad, no va a cambiar, pero sintió acompañamiento por lo menos de ese momento, no se sintió sola en el universo porque esa niña era en una esquinita, ni siquiera, te digo, ni siquiera gritaba, nada, nada.
2: Cristo, mencionas de esta experiencia en un hospital público y hace un momento también... Eh, comentaste que tú realizas trabajos con personas que no tienen los recursos económicos para contratar este servicio. Yo quisiera que nos cuentes ahora un poco del trabajo que estás haciendo con Acuna, que me imagino que está vinculado justamente con este eh, apoyo a la comunidad, apoyo a las mujeres. Cuéntanos un poco... ¿Qué es ACUNA y, y dónde podemos encontrar esta información? Porque creo que es bien importante dejarlo claro. Primero,
0: en la parte más superficial, digamos, es un, es un centro de acompañamiento y educación prenatal. Es decir, tú vas a aprender cómo eh, es el, el parto, el embarazo, un embarazo saludable, la lactancia, asesorías de lactancia. Ahí todo lo que necesites para un embarazo y, parto y postparto saludable. ACUNA sirve tanto para personas que Pueden costear los cursos, varios cursos que tengo de embarazos, de parto y de posparto, pero también para madres que no lo pueden costear. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Trabajo con, con, eh, con trueque. Es decir, yo te acompaño, ¿tú qué puedes hacer? Entonces, yo te doy eh, apoyo eh, prenatal o apoyo de parto, te acompaño en el parto en el posparto y tú me pagas con empanadas. Y entonces así hago que ella se sienta útil, que además encuentre que ella puede ser, eh, sol solventarse sola con lo que sepa claro. hacer y además la acompaño. Entonces, eh, cubro realmente todas las necesidades de todos los eh, estratos sociales porque mi idea y mi objetivo es acompañar a que las mujeres de todos los estratos sociales puedan salir de donde se encuentran. Y todos los hombres de todos los estratos sociales puedan salir de donde se encuentran, eh, mejorar sus emociones, curar su, su niñez, sus emociones, su, su, su paternidad, y puedan ser mejores padres y madres para criar mejores seres humanos que nos hagan tener un mundo mejor.
2: ¿Cuán importante es eso? Cris, antes de terminar, quiero volver a la parte personal. Luego de toda esta vivencia, luego de todos estos años, porque tu, tu niño tiene hoy 12 años, me decía, entonces tú tienes 10 años ya formándote, estudiando y preparándote para ser dula, pero luego de todo este proceso, ¿cómo tú podrías definir a la maternidad y al amor madre e hijo o hija?
0: La maternidad es una aventura. Y es una aventura que la vives con herramientas que vas adquiriendo en el camino. Es como un juego de video. Tú empiezas y vas subiendo niveles, vas adquiriendo eh, herramientas y la idea es que encuentres cómo disfrutarla. Muy por encima de cuál fue el inicio, que encuentres cómo disfrutarla. Y el amor madre e hijo, yo creo que es el amor más puro. Tú decides amar ese bebé a tu forma, es un amor mágico porque lo deciden los dos, el bebé decide amarte porque tú eres su madre, porque están todos los días ahí, porque en la cotidianidad tú empiezas a enseñarle, estás presente, le das claves para la vida y entonces también la madre decide amarlo porque eh, lo cuida o porque le enseña o porque empieza a verse reflejada en él, entonces esto es día a día, la cosa se va construyendo día a día, hay implicaciones de emocionales, y hormonales pero el amor de, de madre e hijo e hija se construye cada día con pequeñitas cosas, con una sonrisa, con un besito, con una carta con una nota, con un dibujito poco a poco, pero al ritmo de cada una
2: Cris, ha sido una conversación realmente linda, he aprendido muchísimo creo que además esta información no es Solamente para las mamás. Yo, por ejemplo, no soy mamá y me parece tan importante conocer todo esto porque estás hablando de, la, de los seres humanos, de las personas que llegan a este mundo, que pueden ser tus sobrinos, tus sobrinas, los hijos de tus amigas, los niños, los vecinos, eh, los compañeritos de la escuela de, de tu sobrino. Son personas, son esos niños que vienen... A, formar, a tomar la, la, las riendas de este mundo, ¿no? Y justamente en esa formación es donde, donde está eh, la importancia de hacerlo desde el corazón, desde, desde el Pero amor. Pero sabes
0: también en dónde está la, la necesidad de esto, aunque no seas madre, es para que tengas empatía con otros padres y madres. Entonces también es importante como personas, aunque no vayamos a tener hijos, respetar el espacio que está viviendo esa mamá y ese papá. Aprender a amar, tiene que ver con, con la forma en la que yo soy, vivo, me comporto, y es diferente a, a, a otra persona. Entonces, eh, acepten el amor como vengan. El amor tiene mil formas. Disfruten todas esas formas.
2: Vivirlo, exactamente, sí. ¿No sabes cuánto he disfrutado de, de esta conversación contigo, Cris? Espero que en algún momento podamos conocernos en persona. Sí, que así sea. Yo he estado súper
0: contenta. Es lindo mirar para atrás a mí personalmente, es, ha sido súper lindo ver este camino y también poder conversar con mamás que puedan estar sintiendo algo parecido, que tengan dudas y ayudarles a aceptarse, a encontrar ese camino.
2: Te agradezco muchísimo, Cris. Bueno... Ha sido realmente un placer, un aprendizaje también. He abierto un montón de, de cosas en mi cabeza en relación a esto y les invito les invito a las personas que nos están escuchando a que compartan esto con las personas que creen que pueden necesitar este, este mensaje ahora. En la web están todos los datos de Acuna, de Cris, que puede ser quizás la persona adecuada para darle ese acompañamiento. Y bueno, les agradezco mucho por haberse quedado escuchando este episodio hasta el final. Cris, te mando un abrazo y un beso. Un
0: abrazo. Quito. Muchísimas gracias. Un abrazo y un beso a todos y a todas los que nos escuchan.